0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ähm, wir haben ja hier bei Planet Franchise die Lizenz zum Quatschen. Das wisst ihr ja alle. Und äh, mein Kollege Markus ist ein bisschen geschüttelt, nicht gerührt. Vielleicht äh, kommt er schon drauf, auf was es heute geht. Ich habe mir gerade letztens nochmal einen, äh, einen James Bond reingezogen. Und das nehme ich jetzt so Anlass, dass ich mit Markus mal eine Special-Folge aufnehmen will. Markus, bist du an Bord?
1: Ja, ich bin natürlich dabei.
0: Sehr gut. Ja, James Bond, Markus. Ja. Was fällt dir denn zu James Bond ein?
1: Ich wollte gerade fragen. Welchen Film hast du das letzte Mal angeschaut von James Bond? Eher ein Klassiker oder eher einen neuen?
0: Also, ich habe letztes Mal nur einen äh, mit Roger Moore angeschaut. Okay. Und zwar Moonraker.
1: Moonraker, Moonraker ist ja gut.
0: Moonraker, ja, hier mit, mit Beißer und, und äh, ja, fand die aber, James Bond fand die immer schon gut, muss ich ganz offen sagen. Und für mich war James Bond immer dieser Gentleman. Agent, ja. den sie immer ganz klassisch verkörpert haben, ging er los mit Sean Connery und ja, jeder, der mich jetzt ein bisschen kennt, weiß, dass ich absoluter Sean Connery-Fan bin. Und für mich wird es immer dieser James Bond bleiben für mich. Für alle Zeiten ist Sean Connery für mich einfach James Bond.
1: Ja, kann ich, Wie es kann ich eigentlich fast zustimmen. Ich finde auch, dass Sean Connery einen großartigen James Bond abgegeben hat. Auch so ein bisschen dieses eher ja, dieses Arrogante und dieses mehr ja, Souveräne und Erhabene, sage ich mal, was dann später in der Reihe so ziemlich verloren gegangen ist. Aber ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich schaue mir auch am liebsten die Sean die Connery-Filme an. Zum Beispiel also ich, Gold, Goldfinger ist eigentlich einer meiner Lieblingsfilme Goldfinger.
0: Ja, Goldfinger ist natürlich auch einer meiner Favoriten mit Gerd Fröbe als Uri Goldfinger. Ja, absolut legendär. Und man muss natürlich auch sagen, es, James Bond ging natürlich auch ein bisschen mit der Zeit. Wenn man jetzt Daniel Craig anschaut, im Gegensatz zu ja, Roger Moore, Sean Connery, ist der Bond natürlich auch anders ähm, jetzt aufgebaut, sage ich mal, oder oder wird anders verkörpert. Ein Tier halt. Wie jetzt. Äh, er ist Bild? ein Tier,
1: meinst du in dem Fall.
0: Oder? Wie ein Tier? Ja, wenn ja.
1: die Schulter von Daniel Craig im Vergleich zu Roger Moore siehst, also nehme ich jetzt Daniel Craig eher ab, dass er fünfmal fünf verhauter als Roger Moore. Ne?
0: <lacht> ja, klar, es ist natürlich auch die, die ähm, ja, dieses Mann, dieses Bild, das Bildnis vom Mann, ist, hat sich natürlich auch gewandelt, ja? wenn man Sean Connery damals anschaut und jetzt äh, auch schon Pierce Brosnan und, und äh, Daniel Craig. Das äh, ist einfach anders. Das ist ja auch die, die, die Rolle der Frau hat sich ja auch verändert. Ja, Also diese klassischen Bond-Girls, wie man sie aus den Klassikern kennt, diese äh, Mädchen, sage ich mal, und diese Frauen, die Schutz brauchen, weil sie so schwach sind. Und äh, ab und zu gab es doch mal eine, die, die sage ich mal, gerade bei Goldfinger die Pussy Galore, die ja Anführung von dieser Fliegerstaffel war, aber im Endeffekt dann doch wieder äh, die... James Bond, den, äh, den Schutz von James Bond brauchte, ist natürlich bei den heutigen moderneren Filmen äh, ja noch mal so der Fall. Da gibt es ja äh, Bond-Girls, die jetzt selber auch mitkämpfen oder auch Kämpferinnen sind. Also, wenn man schon an die, an die äh, Rolle der Moneypenny denkt, auch in der, in der klassischen äh, Verfilmung, ist es ja die klassische, ja ich sage jetzt mal Sekretärin, und bei den heutigen Filmen ist sie ja, ähm, auch als, als Agentin eigentlich eingesetzt worden. Also, das, man hat sich natürlich auch der Zeit anpassen müssen, zwangsweise, ganz also einfach. Was ich aber
1: auch ehrlich gesagt sagen muss, habe ich nie wirklich verstanden, ne? warum jetzt gerade in den neuen Filmen, da ist da Miss Moneypenny, die eigentlich die, ja, die Chefsekretärin von M ist. Und auf einmal ist sie beim Außenansatz dabei. Und mir dachte, okay, haben sie jetzt, keine Agenten mehr übrig gehabt oder oder warum fällt sie jetzt mit James Bond da? Ich glaube, in der Türkei ist es, wo sie am Ende dann sogar noch außer sind abschießt. Ja, also, da habe ich dann gedacht, ja, klar, <lacht> ja. wenn ich die Sekretärin mitschicke, ja. dann ist es ja kein Wunder, dass James Bond abgeknallt wird. ne Aber...
0: Ja, wobei ja M äh, den, den Befehl erteilt. Sie sagt ja, sie hat eigentlich keine freie Schussbahn, aber M sagt ja trotzdem Feuer frei Ja, aber... weil Nimmt halt den Kauf, dass man James Bond trifft.
1: Ja, aber jetzt mal blöd gesagt... Ähm, Gut, dass das Money Penny dabei war, weil ansonsten hätte er mir den Hausmeister mitschicken müssen mit James Bond, ne? Weil die hatten ja keine anderen Agenten mehr da gehabt, ne? Ja, weiß ja, weißt du nicht, ob, ob manche Einsätze nicht sogar einen anderen doppel null agenten erfordert hätten, ne? Also oder haben sie nach Goldeneye gesagt, es gibt nur noch 007 und äh, weil die anderen alle böse werden? Also fand, fand ich damals ein bisschen komisch, klar. Wenn man jetzt betrachtet, du hast halt vielleicht den Schauspieler-Cast und du willst ihr auch eine, eine andere Rolle geben. Aber dass man auf so eine Einsatz dann die Sekretärin mitschickt, fand ich komisch.
0: Ja, bei mir ist es auch ein bisschen das Thema, dass sie Daniel Craig ähm, ist für mich ein bisschen austauschbar als James Bond. will damit sagen, für mich ist es nicht mal der klassische James Bond, sondern das könnte jetzt auch, ähm, wenn es jetzt James Bond heißen würde, könnte es jetzt auch ein anderer Actionfilm sein. Dieses ja, dieses äh, klassische, dieser klassische Gentleman-Agent verkörpert er eigentlich ja eher nicht, sondern er ist ja eigentlich eher auch ein, ein Kämpfer, ein ziemlich harter Kämpfer, auch ein, auch ein Experte und auch ziemlich ja, brutal war ja eigentlich James Bond immer schon, also er hat ja auch nicht lang gefackelt, wenn er jemand aus dem Weg geräumt hat. Aber dieses, dieses klassische äh, Agentendasein, das, das gibt es ja so nur und deswegen ich schaue den James Bond gern an, auch den mit dem Daniel Craig schaue ich gerne an. Aber ähm, es ist jetzt der Darsteller, wo ich, wenn ich an James Bond denke, ganz am Ende erst, mir so ein bisschen in den Sinn kommt. Das ähm, kann ich jetzt nicht genau erklären, warum das so ist. Ich denke, das kommt einfach von dem, dass man die Figur jetzt anders darstellt.
1: Ich, also ich weiß noch damals, wo es geheißen hat, Daniel Craig wird der nächste James Bond. Da gab es auch Diskussionen. Jetzt beim blonden James Bond, das passt doch gar nicht mehr ins Profil rein und so, wo ich mir gedacht habe, ja, also James Bond ist ja dafür bekannt, dass es eine Reihe ist, wo das Gesicht dieser Rolle einfach durchgehend wechselt. Und ja, wenn der nächste James Bond jetzt zum Beispiel ein Schwarzer wird oder eine Frau wird, habe ich eigentlich auch nichts dagegen, weil das wäre ja nur die natürliche Entwicklung der Zeit. Aber bei mir ist es schon so, dass ich dachte, den, wo ich den ersten James Bond mit Daniel Craig angeschaut habe, ich fand, die haben schon extrem viel von, von Jason Bourne damals abgeschaut. Ne? Weil diese Agentenreihe hat damals mhm. einfach so einen ja, Erfolg gehabt. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, oh, wir schauen uns da das Beste von ab. Und jetzt war Daniel Craig nicht mehr so ganz davon zu unterscheiden wie, wie Jason Bourne, bis er sich halt dann, sei ich mal, ein bisschen weiterentwickeln sollte.
0: Ja. Also mir geht es da ein bisschen anders bei dem Thema. Weil ähm, ich sage mir einfach, es, es ist einfach so, einfach in dem, in dem Ian Fleming hat das einfach so dargestellt, dass der Bond halt so und so aussieht. Ja? Es ist einfach halt so. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, äh, ja, weil ich es jetzt halt einfach anders mein, mache ich also James Bond jetzt eine Frau. Die heißt dann Jane Bond irgendwie. Oder jetzt wir lassen anders ausschauen. Das, das, also es kommt darauf an, wenn man es frei interpretiert, gibt es ja auch äh, freie äh, Interpretationen von entsprechenden Vorlagen. Habe ich kein Problem damit. Aber wenn man jetzt um den, um den James Bond geht, dann ist der halt nun mal so äh, beschrieben und muss halt so aussehen, wie er aussieht. Mm. Gibt halt nichts dran zum Rütteln. Ist halt einfach so.
1: Also das ja, kann, man, kann man ja so auch sehen. Was, was ich finde, wenn du das betrachtest, dass die Doppel-Null-Agenten ja einfach eine Nummer sind und der Name James Bond ist quasi der Codename zu der Figur. Ja. Und wenn er jetzt einen Doppel-Null-Agenten quasi die, die Sieben hat, dann heißt der männliche Part, wenn es ein männlicher Agent ist, heißt er James Bond. Wenn es ein weiblicher Agent ist, hieß sie Jane Bond. Das würde mir wiederum für dich Sinn ergeben, ne? Warum sollte denn, sagen wir wenn man das jetzt als komplette Serie betrachtet, ein Agent über 60 Jahre in allen Zeiten quasi da äh, für, die, für die britischen Geheimdienst kämpfen? Und so hättest du quasi eine Erklärung gefunden, warum James Bond eigentlich immer ein. Gesichterwechsel hat und dass die, dass die Doppel-Null-Agenten halt auch immer wieder ersetzt werden, wenn einer drauf geht oder wenn er zu alt ist.
0: Ne? Also, ja, finde ich auch. Wenn man es klug erklärt, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Also, dann bin ich da dabei. Wenn man das dann auch entsprechend auflöst, dass äh, eben dieses wirklich bloß Codenamen sind, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Dann bin ich da auch offen und äh, wäre Sicherheit viel Potenzial dann auf jeden Fall da, dass man das auch in eine andere Richtung lenken könnte, das ganze Franchise. Äh, Glaube ich ganz gut. Ähm, was mir gerade so einfällt, ja. wenn man so überlegt über James Bond, es gibt ja eigentlich eine Konstante bei James Bond und das ist Q. Ja. Und äh, was ich immer lustig finde, ist immer diese was ist immer wieder in jedem Film aufgegriffen, ist diese Versuchswerkstatt. Ist meistens so, dass der Q die Arroganz von Bond nervig findet und James Bond auch nicht sonderlich gerne mag. Und dass Bond immer in dieser Versuchswerkstatt von Q auftaucht und von ihm kriegt er ja immer irgendwelche, äh, sage ich mal, Gadgets. Ja, Werkzeuge oder Gadgets mit, genau. Äh, die Laseruhr oder magnetische Sender und was, was, was Gott doch alles. Und oft ist es ja so, oder eigentlich jedes Mal ist es ja so, dass ähm, James Bond dann irgendwas anfasst, was er nicht anfassen soll, und irgendwas passiert dann. Und diese Interaktion Q und James Bond, das ist schon immer wahnsinnig herrlich. Also die da, da musste ich jedes Mal extrem lachen, da habe ich mich auf jeden Bond auch drauf gefreut. Auf das haben sie ja, glaube ich, bei Daniel Craig auch so ein bisschen dann verzichtet.
1: Ja, du hast ja den, den jüngeren Q dann. Was den Darsteller von ja. äh, Das Parfüm ist, es ja doch. Und mm. ich fand es jetzt nicht so schlecht. Die haben schon so eine gleiche Interaktion, aber die, die lernen sich da ja auch erst kennen. Ne? In den anderen Filmen geht man halt davon aus, dass James Bond und Q sich ja, gefühlt 20 Jahre kennen und James Bond ja auch schon durch seine ganzen Aufträge tausend verschiedene Erfindungen von Q zerstört hat. Also da merkt man halt, dass da gleich so eine Vorgeschichte zwischen den beiden ist, ne? Und bei den Danny Craig Filmen ist ja. es so, die lernen sich kennen und wahrscheinlich muss diese, diese bestimmte Beziehung erstmal aufgebaut werden.
0: Ne? Mhm. Ja, <lacht> das ist auch mal gut, wenn da dann irgendwas gibt. Also Bond, bringen Sie es mir auf jeden Fall wieder zurück. Und wo ich jetzt schon, dass, dass es natürlich nicht zurückbringt, sondern dass es irgendwie gleich in den nächsten fünf Minuten total verschrottet wird. Das ist, das ist schon mal, ist schon mal super, finde ich.
1: Also das sind auch so, so Mittel, ne, die, auf die ich auch immer gewartet habe, also die sind beim Daniel Craig für mir dann so ein bisschen mehr ins Hintergrund äh, gerutscht eigentlich, dass er die, die Gadgets, die er davon Q kriegt, nicht immer wirklich benutzt. Und bei Pierce Brosnan sind sie ja dann bis ins, ja, Extreme getrieben worden, bis ins am unsichtbaren Auto, ne? Und mhm. ich habe mich auch mal drauf gefreut, weil ich mir mal gedacht habe, okay, was, was, haben, was packen sie denn diesmal für eine Erfindung aus, ne? Was ist denn diesmal das Ding, was, was James Bond eigentlich kaputt machen muss? Und auch das, was, ähm, was den britischen Geheimdienst jetzt ein bisschen abhebt von anderen, ne? Also, wenn ich jetzt immer vorstelle, ja. wenn es jetzt mit dem deutschen Geheimdienst vergleicht, dann war halt der britische Geheimdienst immer so ein bisschen state of the art, ne? Also, die haben futuristische gegenständische was gehabt und davon gehe ich auch dadurch aus, dass ein Geheimdienst eigentlich Technologie besitzt oder ja Gadgets, die jetzt im normalen Leben oder nichts nicht mit rechnest, ne? Zum Beispiel die die Laseruhr, ne? fand ich immer fand ich immer witzig. Ich wollte auch mal so eine Uhr haben. Ja,
0: ja die Laseruhr war schon mal gut, ja, weil ich immer total lustig so ein bisschen wie bei Nightwider, äh, dass er genau immer das vom Cube bekommt, das er jetzt bei dem Einsatz auch gerade braucht, also sage ich mal. Ist eine Laseruhr, dann hat er dann irgendwann ist er da Hand, in Handschellen, wo er dann mit der Laseruhr diese Handschellen aufmacht. Also, das ist schon mal immer, immer lustig oder, oder teilweise sind sie auch Sachen dabei, wo eigentlich nie brauchst. Ich kann mich erinnern, gibt es eine Folge oder einen Film, da kriegt er so einen Koffer mit, mit Goldmünzen innen drin. Also da sind so Goldmünzen drin. Ja. Ja, was brauchst du jetzt die Goldmünzen bei dem Einsatz? Also und komischerweise ist es dann so, dass er es ja genau dann braucht, wo dann der Bösewicht äh, ihn quasi äh, killen will und er sagt halt dann, ah, er hat da Goldmünzen dabei. Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen so ein, so ein Running Gag dabei, dass man einfach sagt, okay, jetzt kriegt er das und du weißt ja ganz genau, er setzt das jetzt auch irgendwann ein. Ja, so, so, so muss es ja irgendwie auch funktionieren.
1: Oder auch der, ich erinnere da an Golden Eye, wo er diesen Kugelschreiber hat, ne? Ich glaube, zweimal draufdrücken, ist die Granate aktiviert. Nochmal draufdrücken, ist sie wieder deaktiviert. Und <lacht> ja, ja. du weißt schon, also finde ich gar nicht schlecht, dass der Kugelschreiber eine Bombe taint. sage ich mal. Das ähm, macht ja Sinn, dass das so ein Alltagsgegenstand ist, den man jetzt nicht direkt als Sprengstoff vermutet und dass er den später dann benutzt. Ich fand es bloß beim Filmanschauen bei GoldenEye, fand ich es extrem schwierig. Das selber mitzuzählen. Da haben wir gesagt, wie hat Bond das denn gemacht, dass er dann, war der Typ, der hat da ja diesen, diesen Tick, dass er die ganze Zeit da drauf drückt und wieder, wieder dreht und dann sucht er wieder ja, drauf. das stimmt, ja. Also, das, das, fand ich schon cool, dass dann der Bond eigentlich dann genau gewusst hat, okay, jetzt muss er das Team wegschlagen und dann geht in die Luft. Ja, also mhm. ich.
0: Ja, ja, Aber er ist ja James Bond. Deswegen sind die mir nicht James Bond, sondern bloß er. Und
1: da sprichst du auch was an, was mir früher extrem wichtig war bei James Bond und was bei Daniel Craig-Ära so ein bisschen verloren gegangen ist dass er in Situationen sich rauswimmelt, weil er einfach James Bond ist. Ne? Also ich denke da zum Beispiel an mm. die, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist, wo Pierce Brosnan in St. Petersburg mit dem Panzer durch die Wand fährt. Ne? Und dann fährt er durch die ganze Stadt, <lacht> Stadt und da, das macht halt keiner außer James Bond. Und äh, ja. wie willst du das denn, sagen wir mal, auf, auf Geheimdienstebene auch dann später vertuschen oder geheim halten? Also das müsste ja eigentlich eine Riesenkatastrophe sein für internationale Beziehungen, was er da angerichtet hat. Aber er ist halt James Bond und er macht es. Und das ist bei Daniel Craig mhm. dann mal ein bisschen geerdet worden. Ich kann mir da jetzt noch an, ich glaube, das ist Skyfall ist es, oder? Wo er mit dem mit dem Flugzeug dann die die Skipiste runterfährt. Äh, wird halt, mhm. ja, es ist ein bisschen realistischer gemacht und diese Momente kommen nicht so oft vor, wo du halt sagst, also wieder dieses Suspension und das ähm, das schafft halt nur James Bond. Also jeder andere würde halt in der Situation draufgehen, aber James Bond schafft es.
0: Ja, sie haben das natürlich auch so gemacht, bei Daniel Craig ist es wirklich ein bisschen, äh, bisschen geerdeter, sage ich mal. Also er ist mehr der wirklich ausgebildete Elite-Kämpfer. Und es kommen halt auch nicht, nicht wirklich so viel abstrakte Sachen dabei raus, wie ja schwimmendes Auto und was es alles nicht Das gab es ja noch, genau. Äh, schwimmendes Auto, ja genau. Das habe ich damals sogar dann mir gekauft, von, von Matchbox, das Auto von, von James Bond. Das war ja früher absolut, sage ich mal, kult. Also James Bond war ja mega cool und der Superagent hin. Aber wenn wir gerade mal so bei James Bond-Darstellern sind. Ja. Also der erste war ja Sean Connery. Welche Filme, wenn ihr sagt James Bond, Sean Connery, welche Filme fallen dir sofort ein?
1: Ja, also habe ich vorhin schon gesagt, Goldfinger ist für mich. Eine der, der allerbesten. Allein schon die Szene, wo er auf dem, auf dem, auf dem Tisch liegt, angekettet und der Laser geht ihn quasi zwischen die Beine so also langsam hoch. Und er sagt dann zum Gerd Fröbel, äh, wollen Sie, dass ich rede? Und er sagt dann nein, Mr. Bond, ich will, dass ich sterbe. Das ist so, wo mhm. du, wo sie noch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Klischee spielen, was später ja eigentlich, wo James Bond dafür bekannt ist, dass er der Oberbösewicht James Bond immer an seiner Geheimbasis einlädt. Und ihm dann ja seinen Plan erzählt, damit auch der letzte Zuschauer verstanden yeah, hat, warum genau. macht er das jetzt oder was hat er genau vor. Ja? Und das wurde da ein bisschen umdreht. Ne? Also du hast schon gewusst, dass er natürlich da das, das Gold im Fort Knox verseuchen will, angeblich, damit das halt klauen kann. Ähm, aber der, der Gegenspieler war halt super. Also Goldfinger fand ich echt super als Gegenspieler. Ja. Ähm, Dr. No fand ich auch nicht schlecht. Ist halt, ja, sagen wir mal, ein bisschen alt wenn ich das jetzt den anschaue, finde ich, da, da merkst du halt, dass es aus einer ganz anderen Zeit kommt. Das fällt mir bei Goldfinger komischerweise nicht so wirklich auf. Ja.
0: Hm. Gut, ich sagen, Dr. No war natürlich der Allererste, ja. wird immer der Allererste sein, deswegen ist es auch bei mir ein ganz großer Favorit, gerade von den klassischen Filmen her. Und Goldfinger ist mein Lieblings-James Bond, ganz klarer Fall. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, aber auf jeden Fall auch die Szene, die ist bei mir auch klar, wo dieser Laser doch dieses Gold sich brennt, wo er dann auch so von dem, von dem Gold schwärmt. Sein ganzes Leben hat er die Farbe geliebt und die göttliche Schwere und so, wie er von dem Gold dann so richtig fasziniert ist. Und, und James Bond ist auch gut, wo er sagt, ja, können Sie sich das leisten, Goldfinger? Und dann sagt er ja vielleicht etwas von dem Unternehmen Grand Slam zum Beispiel, wo dann der Goldfinger kurz so guckt und denkt sich, ja, er lässt ja den Zuschauer, sage ich mal, das Publikum immer nur im Unrein, aber er jetzt wirklich... Ich meine, klar, jeder weiß, dass James Bond überlebt, logisch. Aber, ähm, so dass die Interaktion, dass dann Goldfinger irgendwann doch sagt, ah, das Risiko ist mir da doch vielleicht ein bisschen zu groß und lasst ihn dann doch am Leben. Also, äh, war ganz lustig und ja, Gerd Fröby als, als Goldfinger ist natürlich der Wahnsinn. Ja, Gerd Fröby war natürlich für mich einer der besten deutschen Schauspieler ever. Also der hat, ähm, ein super Charakterdarsteller auf jeden Fall. Gerd Fröbe, ja. Und äh, war ja ganz lustig, die Geschichte, wie der zu Goldfinger kam. War ja in interessant, der hat ja eigentlich nicht Englisch können und hat aber über sein Management äh, verkündet, dass er sehr wohl Englisch kann. Und sie haben den Gerd Fröbe ja dann auch nachsynchronisieren müssen, synchronisieren müssen in Englisch. Also es war ganz ganz lustig, wie, man, wie der Gerd Fröbe dann trotzdem an die Rolle kam.
1: Ja, manchmal muss man einfach auch ein bisschen lügen, um irgendwo hinzukommen, ne?
0: Ja, und hat dadurch natürlich äh, einen Kult Bösewicht erschaffen. Also Goldfinger, ich glaube, bestimmt mit der die James-Bond-Film überhaupt, schätze ich jetzt. Ja, mal. auch sein,
1: sein Handlager-Hotjob, ne? der mit dem mit dem Zylinder, ja, ja. der wo die Klinge drin ist, ist wo ich auch gesagt habe, also auf die Idee musste erstmal kommen, ne? dass da einer einen Hut werfen kann, wo, wo Leute köpft. Also das ist schon, schon witzig, ja.
0: Das also ein guter Stichpunkt von dir gerade eben. Ähm, es gibt ja auch bei jedem Bond diese Böse wichtig, also diese Bosse. Ja. Und jeder Boss hat so ein sage ich mal, einen Miniboss. Das ist immer so dieser, sage ich mal, dieser Endgegner von Bond. Ja, meistens irgendwas haben die, was ganz Spezielles, der eine fühlt irgendwie nichts, der andere hat, wie gesagt, der, diesen Hut. Oder, ja, das finde ich auch mal interessant, dass es eigentlich bei jedem Bond immer so ein, so ein, ähm, ja, den, den, die recht, die Hand von dem Superschurken gibt, der immer ganz spezielle Fähigkeiten hat. Ja,
1: weil, weil die ja auch ein bisschen, also du, du musst ja so ein bisschen rendern, ne, dass die ja auch was, was Ikonisches haben, ne? Das bleibt halt einfach hängen. Also es ist enorm wichtig, ne? Wenn du schon so ein, sag wir, so ein Helden hast, der ja auch ikonisch ist, dann brauchst du dazu auch ein Bösewicht, der hängen bleibt. ne Und das ist dann, das merkt man ja auch gerade, wenn so wir zum Beispiel sagen, der zweite Teil von John Connery Liebesgrüße aus Moskau, da ist mir jetzt nicht mehr so viel hängen geblieben, ne? ich kann mich noch nicht den Zug erinnern, klar, ja. aber jetzt weil war denn der Ende der Bösewicht so ungefähr, ne? also da, da bleiben halt dann gewisse Leute, bleiben einfach hängen, wie jetzt der, der Goldfinger und der Oddjob, weil die einfach, ja, der eine hat einen kleinen goldenen Finger und ist auch vom Gold besessen und der andere hat einen Hut, der, wo er Leute köpfen kann, das, ja, stell das mal heute vor, dann sagen alle, okay, was rauchst du so ungefähr und <lacht> das Macht ja, ja. Es einfach cool.
0: Mhm. Gut, das hat er dann übernommen, hat es ja nach Sean Connery, sage ich jetzt mal, der Nächste war, ich glaube, George Letzenby, George oder? Letzenby, ja. Der hat aber bloß, glaube ich, einen Film gemacht.
1: Ja, der hat bloß einen Film gemacht,
0: mhm. im ja. Geheimdienst ihrer weiß nicht, Majestät. Das war jetzt nicht so, war jetzt nicht genau, im Geheimdienst ihrer Majestät war jetzt nicht so meins, muss ich ganz offen sagen, also, ja. War natürlich die Fußstapfen vom Sean äh, vom, vom, vom Connery natürlich riesig. Und für mich war jetzt beim, beim letzten B jetzt auch nicht unbedingt diese Ausstrahlung dort vorhanden. Und muss ja ganz ehrlich gestehen, den Film habe ich am, am wenigsten oft angeschaut. Also das ja, keine Ahnung. Wie geht's dir mit dem, mit dem Film da? Das
1: muss ich auch sagen, da ist fast, fast nichts hängen geblieben. Er ist für mich auch leider der, der Darsteller, der zwischen den Großen kommt, ja. Also, so eine, ich ja. glaube, Er hat ja auch nur übernommen, weil Sean Connery damals zu so viel Geld gefordert hat. Danach hat er selber viel Geld mhm. gefordert und ist dann wieder durch Sean Connery ersetzt worden, weil sie gesagt haben, okay, für <lacht> den Preis können wir uns auch den echten Sean Connery leisten. Und genauso so ist der Film halt leider auch. ne? Also nicht ja. der Rede wert.
0: Genau, also Sean Connery kam ja dann nochmal zurück, hat sich ja nochmal überreden lassen und war ja dann der letzte Darsteller, bevor dann, oder ist der letzte Film, bevor dann Roger Moore übernommen hat.
1: Genau. Diamantenfieber Roger war sein Moore letzte
0: Film. Moore hat ja quasi das Ganze... Bitte?
1: Diamantenfieber war der letzte Film, ja. Von John Connery.
0: Diamantenfieber, genau, ja. Und Roger Moore hat das Ganze ja nochmal neu, sage ich mal, neu auf, aufgelegt, diese Darstellung von James Bond. Er hat das Ganze ja ein bisschen mit Sarkasmus und Humor an, angelegt. War trotzdem bei dem, bei dem Gentleman-Image bis bisschen geblieben, war ein bisschen mehr der Snob, sage ich mal. Und weniger jetzt dieser... Ähm, ja, dieser Hau drauf, wie eigentlich Sean Connery, dieser Haudegen. Und äh, es ist beim Roger Moore eigentlich schon ein, ein Merkmal, dass es ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr Humor das Ganze gesehen wird. Wie, wie siehst du den Roger Moore? Ja, er
1: ist so ziemlich überspitzt dargestellt. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, fast eine Karikatur von Sean Connery, aber du hast schon gemerkt, dass der dass Roger Moore da halt was, ein bisschen was anderes mit reinbringen möchte in den, in den Charakter. Und ist auf jeden Fall auch sehr gut anschaubar. Es gibt auch ein paar tolle Filme. Aber halt auch, sag ich mal, die, die am meisten hängen bleiben, sind dann immer diese diese Gegenspieler, die halt auch so so, so ziemlich anecken. Also bei mir bleibt dann sofort hängen, der Mann mit dem goldenen Colt. Ne? Allein schon der, der Titel, der Mann mit dem goldenen Colt, könnte ja auch ein mhm. Western sein oder was, ist, ist schon, finde ich, find ich, genial gemacht. Und dann halt auch wieder die Geschichte, dass er halt eine goldene Pistole hat, mit der er Leute umlegt. Und ja, das ist halt so, so James Bond-Geschichte. Ne?
0: Ja, also bei Roger Moore geht es mir auch so, da sind die Schurken, haben sehr markante Merkmale. Also wie du jetzt sagst, äh, goldene Colt, ja das ist mir das... War ja so ein ähm, Christopher Lee, wenn ich mich richtig entziehen kann, ja. war ja der Darsteller. Und dann gab es ja auch noch den Beißer, ja, Howard, Richard Kiel, glaube ich, hieß er. War ja auch, äh, also der, der Gegenspieler, ja schlechthin. Also halt jeder kennt, glaube ich, Beißer mit diesem Metallgebiss. Äh, was ja auch, ich auch nicht wirklich logisch ist. Warum soll er jetzt mit diesem Metallgebiss dann so viel äh, Kraft haben, dann irgendwelche, ja, das war halt so ein super Bösewicht, sage ich mal. Und war ja eigentlich ein Profi-Killer, den man engagieren konnte. hat er ja auch, glaube ich, in zwei Filmen mitgemacht. Ja. Es gab es ja eigentlich sonst auch nicht, dass ein Bösewicht so oft, oder sage ich mal, so ein, so ein Gegenspieler, mehr als einmal dabei war, weil sie ja meistens dann, äh, sage ich mal, verstorben sind. Und äh, es gab auch bei, ich glaube, Leben und Sterben lassen, hieß der, glaube ich, da diesen Gegenspieler mit diesem Metallarm, mit dieser, mit dieser Klaue da. Kann ich mich auch noch erinnern. Also bei, bei Roger Moore sind diese, diese äh, Gegenspieler haben sehr äh, prägnante Sachen. Also wo man äh, war wahnsinnig übertrieben. Aber das sind Sachen, die mir so ein bisschen im Gedanken blieben oder im Kopf blieben sind. Gerade angesichts des Todes mit der Grace Jones. Es war ja auch da wieder so ein äh, Ja auch wieder was Markantes, sage ich mal. Also die mit ihrem, ja, das bisschen Wilde, wo sie so ein bisschen ausstrahlt, das hat sie ja eigentlich immer so ein bisschen verkörpert. Und ähm, das fand ich eigentlich auch ähm, ein sehr guter James Bond. Also den schaue ich schon auch gerne das an. Das doch
1: der mit äh, Christopher Walken, oder?
0: Christopher Walken als, als Psychopath eigentlich, kann man sagen, der ja, eigentlich als Psychopath, psychopathischer Gegenspieler. Er will ja, glaube, die wollen doch auch was springen sage ich mal. Ja, die,
1: die Brücke, die Brücke, oder? Ist das nicht am Ende, wo das Finale auf der Brücke ist?
0: finalisch auf der Golden Brücke, Gap, aber sie ja. wollen, glaube ich, so einen Damm sprengen, dass quasi alles überflutet wird, glaube ich, wenn ich richtigen richtig kann. Das ist ja dann, wo dann auf jeden Fall Grace Jones sich von Bond umdrehen lässt, weil, weil sie ja merkt, dass der Christopher Walken sie eigentlich auch nicht schätzt, sondern dass ihm ja Boss das Ziel wichtig ist und lässt sie ja quasi mit der Bombe quasi allein zurück. Also, also ja, war, waren auf jeden Fall auch gut die Filme bei Roger Moore ist dabei.
1: Dein, dein Lieblingsfilm aus der Roger Moore-Reihe ist dann im Angesicht des Todes.
0: Ja, würde ich sagen.
1: Okay, bei mir ist es so ein bisschen hin und her. Also ich finde, wie gesagt, der Mann mit dem goldenen Colt, finde ich, ich, den schaue ich extrem gerne an. Auch am Ende der Payoff, Payoff, dass dann, also der Mann mit dem goldenen Colt, der Christopher Lee, der hat ja in seiner Geheimbasis, hatte doch so ein, so ein Trainingsareal, wo er dann die Puppe vom mhm. James Bond hat. Und da schießt er den doch den Fehler nee, am Anfang. Anfang und am Ende stellt sich Roger Moore quasi dann dahin als Puppe und kann ihn so quasi besiegen. Fand ich
0: mhm.
1: auch mit mit Hirn gemacht, weißt du, also er hat den quasi ausgetrickst, sag ich, mit dem Fall. die fand ich immer besser, als wenn er dann am Ende Glück hatte oder durch ein Gadget gewonnen hat oder sowas. Und was ich auch gut fand, war ähm, der Spion, der mich liebte, fand ich auch eigentlich ganz ja, ganz toll, ja, war
0: gut, ja. auch weil die
1: Dynamik mit der, mit der russischen Agentin ist sie, glaube ich, ne? die fand ich irgendwie mhm. hat es gepasst, also ich muss auch sagen, dass so als sie war natürlich auch sehr, eine sehr hübsche Frau und irgendwie hat mir das, das besser gepasst, dass es eine, eine Frau gibt neben Bond, die ähm, sich nicht gleich ihm gibt, sondern so ein bisschen auch neben ihm existieren kann. Ne?
0: Ja, das war ja so ein bisschen der erste Ansatz, glaube ich, wo dann die Frau auch mehr in den Fokus gerückt sind, auch so Agentenmäßig. Und da war ja nur sehr interessant, dass Bond ja ihren Mann, der ja auch russischer Agent war, äh, erschossen ja. hat bei einem Einsatz. Das hat sie ja dann quasi mitgekriegt und hat ihn ja, oder ihm ja Bescheid gegeben, dass wenn der Auftrag erledigt ist, sie hatten ja den Auftrag von England und von Russland, gemeinsam das zu bearbeiten, hat sie ihm ja prophezeit, dass sie ihn dann auch tötet. Ja, und dann hat natürlich James Bond mit seinem Charme das alles wieder ein bisschen, ein bisschen rumdreht, das war ja klar. Aber ja, war auf jeden Fall interessant, die, äh, interessant, die Wendung dann mal zu und sehen. Und auch die,
1: die beiden Filme, es sind jetzt auch, spielen mit diesem Klischee, mit dieser Geheimbasis bei der Spion, der mich liebt, ist die Basis unter Wasser, ne? so eine, so eine ähm, U-Boot-Welt, wo dann der Bösewicht ja auch noch sagt, er möchte, dass die ganze Welt unter Wasser geht und alle unter Wasser leben. Und, also so ziemlich abgefahrene Story. Und beim der Mann mit dem goldenen Colt ist es ja auch dann in, in Thailand die Geheimbasis mit mit einer riesen Satellitenschüssel, da, wo du denkst, ja klar, ist auch nie einem aufgefallen, dass es da ist, ne? Und mhm. ja, also das sind die beiden, die in der Roger Moore-Ära mir extrem hängen geblieben sind. Und was mir auch noch hängen geblieben ist, ich habe erst vor kurzem Roger Moore-Film angeschaut, ich glaube, das war das Leben und Sterben lassen. Da, ähm, die, wie er ja Frauen behandelt, ist heutzutage auch nicht mehr anschaubar. Also ich habe das mit meiner Freundin angeschaut und ähm, mhm. er ver, also James Bond ver, verkloppt da eine Frau und dann danach zwingt er sie quasi zum Sex. Und mhm. das ist ein bisschen ja, witzig stimmt. gemacht.
0: Das war ziemlich krass eigentlich. Und ja. das mhm. wäre
1: wär heute ja auch nicht mehr möglich. Ne? Also das ist natürlich eine mhm. Zeit, die damals, ähm, vielleicht war das so präsent, aber heutzutage ist das nicht mehr vorstellbar, was da James Bond abgezogen hat, ja.
0: Ja, das war ja eigentlich auch, ja, das stimmt. Und, und, die, die, bei dem Film kommt mir, was mir da auf nur Szene auch noch einfällt. Das war ja der, wo sie auf der Krokodilfarm sind oder auf der Alligatorfarm, wo sie ihn da aussetzen auf der Insel und er ja eigentlich aussichtslos den, den, äh, Reptilien aus, ausgesetzt ist wo er dann wartet, bis sie komischerweise in genau so einer Konstellation schwimmen, dass er über sie drüber springen kann oder, sage ich mal, wie so, wie so Steine nutzen kann und über die Krokodile dann wieder ans Festland springt. Naja, aber das, das war natürlich dann schon so übertrieben, aber das, das wollte man halt damals auch sehen bei James Bond. Der kann alles und alles kann er besser und es äh, ist nichts unmöglich und ja, also das äh, wenn man es heute anschaut, ist es manchmal ein bisschen schwierig, gerade auch, weil die ganzen äh, ja, die Frauenbilder und die Männerbilder einfach heute nicht mehr die sind, wie sie damals einfach waren, aber das ist, das ist halt ganz normal, wenn du Filme aus der 20er, 30er anschaust, ist es ja ähnlich, ja, dann denkst du auch, oh, also wie hat man das denn damals da auf? das wird man wahrscheinlich jetzt in 40 Jahren wird man zurückblicken und denken auch, oh, wie, wie haben sie das früher gesehen, klar, du kannst natürlich immer, du wirst das, das in deiner jetzigen Zeit dann so umsetzen, was du halt denkst, also, ja
1: Und ich finde auch teilweise ist, sind die, die Kampfszenen von Roger Moore sind ja auch nicht wirklich vom, vom Bud Spencer-Film zu unterscheiden. Ne? Also du siehst ganz genau, dass sie da halt ja vorbeihauen oder, oder nicht ganz durchziehen. Mhm. Und ja, das also der könnte locker bei Bud Spencer und Terrence Limit spielen. Ne? Aber das ist einfach für die Zeit so gewesen. Da geht es auch nicht wirklich darum, dass man die Details auseinanderzieht, sondern ja, es ist einfach der Flair, den er mitbringt. Ne?
0: Ja, also was mir auch noch einfällt, die die klassischen Filme, ich sage jetzt mal, Roger Moore, äh, Sean Connery, da war es ja auch immer so, dass, wie du schon erwähnt hast, dass die ganzen Bösewichte immer extreme Basen gehabt haben und äh, immer was ganz Spezielles. Der eine hat, hat Raumschiffe gehabt, wo dann irgendwelche Schiffe gehabt haben. Der andere hat eine Unterwasserstation gehabt und, und was da immer war, ich fand das immer, das war immer so extrem so hochwertig ausgestattet, also so hochwertig, wenn ich jetzt als Beispiel bei Goldfinger und auch bei Dr. No, wo sie den James Bond einsperren, ja. dann ist selbst der Knast, wo sie ihn einsperren, ist absolut nobel ausgestattet, oder beziehungsweise schaut absolut nobel aus, auch wieder Goldsachen überall dran und so, oder auch beim, beim, beim Dr. No, da hat er ja, sage ich mal, eine fünf Sterne, Sweet eigentlich für sich, wo er sich dann da aufhält. Also das war damals schon so, dass sie das immer so gemacht haben. Und das ist auch, hat sich auch gewandelt. Also wenn ich da den Le Greg anschaue, wenn die den mal einsperren, der, der hockt dann in irgendwelche, hockt in irgendwelche Keller oder wird irgendwo eingesperrt. Ja gut, weil sie auch... Also das hat
1: da nichts mehr mit Schön zu tun. Weil sie auch damals wahrscheinlich in diesen Geheimbasen nicht damit gerechnet haben, dass sie mal jemanden einsperren müssen. Ne? Also das ist ja eine Geheimbasis. Und wer sollte die Geheimbasis finden? Warum sollte ich denn eigentlich einen ja, Knast oder Kerker dazu bauen, ne?
0: Ja, James Bond, finde ich.
1: Ja, drauf. das ist natürlich James Bond, klar. <lacht> wenn, wenn einer, dann halt. Ja,
0: man, äh, ja, und es ist ja auch immer so, dass in jedem Film ist es ja immer der Bösewicht, bevor irgendwas anderes passiert, er erzählt James Bond, genau seinen Plan. Also er muss jetzt nachher erst den Code 0815 eingeben, damit dann diese scharf werden und dann zeigt er ihm meistens nur so ein so Schaubild, so einen großen Monitor, wo er dann anzeigt, an welchen Standorten dann die ganzen Satelliten in, in Stellung gehen, um möglichst äh, das Ziel zu erreichen und ähm, ja, das wird immer direkt um äh, James Bond dann aufgeklärt, bevor er sich dann komischerweise befreien kann und wo er dann komischerweise alles wieder retten kann, weil er genau natürlich weiß, was was wann geplant ist?
1: Ja, also stell dir mal vor, du wärst James Bond und ähm, sagen wir nach, nach den ersten drei Einsätzen hast du herausgefunden, dass das. Ja, ich,
0: ich bin eigentlich James, ich bin eigentlich James Bond, aber ja, nur unter uns. Ja, unter
1: Jane Bond in dem Fall, ne? äh, Weißt du, wenn du jetzt drei <lacht> Einsätze gehabt hast als James Bond und du hast dann rausgekriegt, aha, wenn, die, wenn ich mich fangen lasse von diesen Superbösewichten, dann erzählen sie mir meistens ihren Plan, weil das ist so das Klischee halt, des Superbösewichts, ne? dann hat er das einfach übernommen und hat dann sich jedes Mal fangen lassen, um einfach den Plan besser rauszukriegen. Ja?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Der hat quasi die, die Geiselnawi revolutioniert ja. und perfektioniert.
1: Ja, was, was in den späteren Filmen, da kommen wir ja später dazu, dann umgedreht worden ist. Ne? Also teilweise haben sich dann auch die Bösewichte von, von James Bond fangen lassen in der Hälfte des Films, nur um dann halt genau da zu sein, wo sie sein wollten. Ne,
0: mhm. ja, Die haben dazugelernt.
1: Ja, in dem Fall haben sie die alten James Bond-Filme angeschaut und haben gesagt: Boah, das hat bei Bond damals
0: geklappt. Also, wenn ich das jetzt so mache, ja. Genau. Ja. Seit, das war wie, wie bei Spaceballs, oder? Mit den Instinct-Kassetten. Da waren die Filme schon fertig, bevor es abgedreht wurde. Ja, wurden. genau. Das ist dann <lacht> dem Fall dem hat es so geklappt, ja.
1: Okay. Gut, so mit dem nächsten gehen, oder? Timothy Dalton.
0: Jawohl. Timothy
1: Dalton. Also, ja. was, was ich kann dazu sagen, was mir hängen geblieben ist, er war nicht gerade der hübscheste James Bond und er hat auch eine, eine komische Friese gehabt und, <lacht> und ich glaube, er hat so geheiratet in seinem Film, ne? War es der Bond, der ja. geheiratet hat,
0: wo, ja, genau, wo er auch nicht so Bond genau. passt? Nee, er, ja, das war das stimmt. Ne. Wobei das ja nicht lang angegangen ist, die Frau hat mir ja dann gleich erschossen danach. Ja, Gott sei Dank, weil ist, wenn ich mir richtig entsinne kann. Also
1: James Bond mit Frau kann, also mir vor, James Bond mit Kindern, also ja.
0: Lauter kleine Chimps Bonds. Ja, genau, lauter <lacht> kleine Chimps Bonds. Die heißt dann 0007. Ja, genau, 0007. <lacht> nee, aber jetzt nochmal zurück Timothy Dalton ähm, War für mich. Hat es schwer gehabt, glaube ich, äh, in diese Fußstapfen zu treten. Und er hat das auch nicht so schlecht gemacht. Er hat dieses. Ja, dieses. Ähm, Gentlemanhafte übernommen, sage ich mal, war es auch so ein Klassischer, hat es auch klassisch versucht, aber, ja, ich nie so richtig irgendwie komme, wie mich fragst. Also, ja, ich weiß, dass es die James-Bond-Filme gibt und ich habe die auch schon ein paar Mal angeschaut, aber da geht es mir ähnlich wie bei George Letzenby, ähm, die hat man halt irgendwie angeschaut, weil sie halt irgendwie dran waren und weil die halt kamen und weil die halt irgendwie zu dem Franchise dazugehören aber es ist jetzt nichts, was sich bei mir, wenn ich an die Filme denke, sofort äh, wieder zeigt, wo ich mir denke, Mensch, das war doch genau in dem Film. Also hat jetzt für mich nichts Markantes irgendwie. Ich weiß nicht, wie geht's es dir? Hast du da irgendwelche Szenen, die dir gerade äh, irgendwie parat sind? Also mir fällt da jetzt da gerade nichts ein. Ich meine, da
1: gibt es auch diesen, diesen Film, wo dann die Basis auf so, einem, auf so einem Berg ist oder erhobenes Plateau ist und er muss da hoch hochklettern oder hochfliegen. Wo, wo, so eine Kletterpassage dabei ist. Aber ansonsten ist da nicht wirklich viel hängen geblieben. Und ich muss auch sagen, dass ich Timothy Dalton jetzt besser finde. Also wenn du den jetzt in seinen, seinen Rollen siehst, äh, so als gealterten Mann, irgendwie hat er jetzt sowas, ja, so ein bisschen fast was Unheimliches, sage ich mal. Ähm, weiß ich, kennst du, kennst du Penny Dreadful? Da spielt er mit, really grateful, da, ja. da finde ich ihn mhm. zum Beispiel extrem gut getroffen, ja, auch mit seinem weißen Bart und sowas, oder auch in der Doom Patrol spielt er auch mit, und da, finde ich, ist er, ist er viel besser als Schauspieler als damals, und ich muss auch sagen, wenn ich den als James Bond betrachte, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er der, ist er ja vielleicht sogar der kleinste James Bond, also irgendwie war er für mich nie so, so souverän in seinen Szenen wie jetzt die anderen davor, ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, er hat sich da auch selber irgendwie nicht wirklich drin wohlgefühlt. Ich weiß jetzt auch nicht, kann es auch nicht genau sagen, warum der dann was Zeug gemacht hat. War das dann von, war das dann von ihm selber aus auch mitgetrieben oder war das dann eher von den Fans, wo sie gesagt haben, oh nee, also brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ja. Also ich würde sagen, äh, Timothy Dalton, rest in peace. <lacht> das, bisschen das, hart passt. Das, <lacht> passt. das passt. Das passt soweit. Nee. Also was James Bond jetzt angeht, meine. Achso. Und ansonsten gebe ich dir aber recht, ich finde Timothy Dalton grundsätzlich sehr gut, auch äh, in, in anderen Rollen. Aber diese Rolle für James Bond, für Timothy Dalton war glaube ich ein bisschen unglücklich. Und ähm, ja, also von dem her, hat sein Bestes glaube ich versucht, aber ähm, also brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich würde Timothy Dalton
1: empfehlen, er sollte auch als Bösewicht in den neuen Bonds auftreten. Das würde glaube ich eher zu ihm passen.
0: ja. Ja, das könnte gut sein, wobei das natürlich dann so krass wäre, wenn man dann äh, in einem in einem Franchise den mit, mit dem gleichen Schauspieler anders besetzt. Also das wird, glaube ich, nicht so gut ankommen. Also, du hast wenn halt, wenn es mal James Bond war. Keine also, du Ahnung. hast
1: ja meine Logik drin, dass James Bond halt immer ersetzt wird und er war quasi früher mal James Bond und ist dann jetzt auf die andere Seite gewechselt.
0: Ja, gut, dann wäre es natürlich mega geil. Also, das wäre natürlich dann das wär natürlich super, wenn man wirklich so darstellt, dass man sagt, okay, James Bond wird immer bleiben, weil James Bond mit der 007 verknüpft ist. Was die Agenten ändern sich, dann wäre das natürlich ein geiler Twist, wo man sagt, okay, der war früher Bond selber, kämpft dann jetzt als Bösewicht gegen den jetzigen Bond. Das wäre natürlich ziemlich ziemlich geil. Ja, vielleicht mal so danach. Aber ich glaube, dass die, dass die Filmemacher so weit denken, sondern die bleiben bei ihrem nur weiter so. Vielleicht muss
1: ich Frau Brokkoli mal anrufen, ja? Genau. Okay, dann ist der nächste okay. Pierce Brosnan.
0: Pierce Brosnan, genau. Man Muss auch sagen. Also für mich super geil. Äh, fand ich.
1: Das also ist ein, ein kurzer Fun-Fact neben drei. Also zwischen Timothy Dalton und dem Pierce Brosnan sind auch ähm, sechs Jahre gewesen. Ne? Sechs Jahre kein Bond. Vor war der Bond mhm. auch immer so ein zwei Jahres Abstand. Und dann zum ersten Mal sechs Jahre Pause ist äh, vielleicht auch ein Indiz dafür, dass jetzt Lizenz zum Töten nicht so gut angekommen ist.
0: Ja, das war ist natürlich die Frage, war das waren das Verhandlungssachen mit timbersee Dalton, wo sie sich ein bisschen gezogen haben, oder war es dann wirklich so, dass sie gesagt haben, sie müssen neu besetzen und dann war die die Auswahl der Auswahlprozess so lang, was durchaus möglich ist, wenn man so ein Franchise neu besetzt, dann äh, muss man sich natürlich gut genau Gedanken machen, wie man da wie man dann also nicht, du meinst vielleicht hat man dann auch gesagt timbersee Dalton war wirklich ein Reinfall und wir wollen diesmal doch starten, aber halt dann vernünftig. Also
1: meinst du, die haben zu Pierce Brosnan gesagt, du, jetzt mach mal ein paar Liegestütze und dann kommst du wieder, wenn du ein Kreuz hast. Und das hat halt sechs Jahre gedauert, ne? So ungefähr.
0: <lacht> ja, aber es hat ja trotzdem nicht funktioniert. <lacht> ja, stimmt. Aber wie fandst du jetzt? Weiß wie fandest du die Pierce Brosnan-Filme? Also, muss ich sagen, war ja, waren ja die ersten Filme ja auch mit der neuen Q, glaub, äh, der neuen M. Die hat er dann übernommen. Die Frau wurde aus... Julie Dench hat übernommen, ja. Wobei ich mit Julie Dench jetzt nie so wirklich warm worden bin, ich weiß heute warum. Ja, ich kann ich jetzt nicht genau erklären. Aber ähm, Pierce Brosnan als Bond fand die von dem her super geil, weil das erste Mal James Bond auch so, sage ich mal, verletzlich war. Also, wo es ihn auch gefoltert haben, hat man auch schon gesehen, dass es ihn voll mitgenommen hat zum Beispiel. Es war nicht mehr so dieser über-Super-Agent. Wie, wie vorher, also dieser Unverwundbare, okay. sondern man hat ganz gut gesehen, dass es ja auch, äh, sage ich mal, ein Mensch ist, wo, wo verletzt werden kann und so weiter. Und also ich fand die, die Piers Boston-Filme eigentlich, eigentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, bei mir ist es so,
1: ähm, ich fand es zum Beispiel gerade Stirb an einem anderen Tag, finde ich heute nicht mehr gut. Also ich war damals im Kino, fand ich super, da war ich aber, glaube ich, auch. Ja, was war ich da? 15. Also, klar, da findet man alles super, glaube ich. Und jetzt mittlerweile mit, mit diesem Satelliten, wo die Diamanten drin sind und, und der schießt dann Laserstrahls auf die Erde, finde ich schon ah. Also der, der spielt lieber eine Runde, komm ah, ne, guck, äh. und
0: <lacht> Also meinst du mit dem, mit dem allen vernichtenden Strahl, wo er da auf dem Satelliten rausballert. Raus ja, also ich finde, das, das
1: ist damals dann schon echt weit, weit in Die Zukunft gegangen. Auch mit dem unsichtbaren Auto und so, das, das war dann schon so, wo ich sage: Ja, habt ihr vielleicht ein bisschen zu viel gewollt oder wolltet ihr zu viel Science-Fiction-Elemente mit reinbringen? Da fand ich jetzt ähm, Golden Eye zum Beispiel damals, fand ich doch noch einfach besser. Aber da war auch der, der Gegenspieler hier, ähm, unser, unser Freund, der gerne stirbt in allen Filmen, hat gesagt: Wie heißt er noch? Ned Stark? Ist das blöd oder was? Also ich sage einfach mal, Ned Stark, ja. Ned Stark als Bösewicht mhm. in, in Golden Eye fand ich irgendwie cool. Also das auch, dass er 006 ist und dass die beiden einfach eine zusammen eine Mission hatte und dann dann wird er mhm. ja so fake-mäßig erschossen und später ist er der, der Bösewicht. Er hatte irgendwie so eine persönliche Schiene und das, das fand ich das fand ich echt gut. Also der der Bösewicht war irgendwie greifbarer für James Bond und du hast auch gesehen, dass es ihm jetzt, sagen wir mal, ein bisschen nahe geht, ne? nicht wieder dieser dieser super böse Wicht der in seiner Geheimbasis hockt und den man erst am Ende kennenlernt, sondern ja, den hat der hat mit James Bond eine gewisse Vorgeschichte gehabt.
0: Mhm. Ja, sie auch so. Also, ich fand das, die Interaktion mit den zwei ganz cool und das war ja auch so ein bisschen so dieses, äh, ja, diese, diese Thriller-Wendung, sage ich mal, wo man denkt: äh, Okay, ist, ist das wirklich das jetzt der Gegenspieler, weil man ja am Anfang eigentlich meinte, er ist erschossen worden. Ähm, ja, war ganz okay. Sean
1: Bean, Entschuldigung, jetzt Passt. ist mir eingefallen. Sean, Sean Bean, Bean, mein <lacht> Gott, das genau. ist es
0: peinlich. Ja, Boromir von Herr der Ringe.
1: Ja, komischerweise kann man alle Rollennamen aufsagen, wo er gestorben ist, ne? aber den echten Namen, den hat man mittlerweile vergessen.
0: Ja, also, ja, ich werde jetzt auch drauf kommen, muss ich ehrlich sagen. Kennen, ich kenne den Namen, aber äh, wer jetzt so vom Überlegen her jetzt auch drauf kommt.
1: Und was ich auch toll fand bei GoldenEye ist natürlich dann die... Also diese, diese Panzerszene, ne? dass er da einfach durch die Wand durchbrennt hat. Ja, ich
0: glaube, das ist natürlich auch ziemlich, äh, ziemlich legendär geworden, ne? wo er da oben ja. rausschaut und alles damit.
1: Ja, ist, ist super. Also gut, ja. Genau, und dann äh, der Morgenstipp nie, finde ich jetzt, wenn ich den im Nachhinein anschaue, finde ich den immer besser, weil diese Thematik, auch dass er, dass der eine quasi dieser Medienmogul versucht, da seine Schlagzeilen selber zu schaffen, finde ich, ist, ist heutzutage mhm. gar nicht mehr so abwegig und vielleicht viel aktueller als damals. Oder ich war damals eigentlich zu jung, um das zu erkennen. Aber dass die, die Medien dann quasi versuchen, irgendwelche Skandale und Kriegsszenarien zu inszenieren, fand ich gar nicht mal so schlecht, die Überlegung. Ja? Und war auch mal ein neuer Ansatz, als anstatt immer diese diese Welterschaftsthematik. Ne?
0: Mhm. Gut, ich meine, man sieht ja heutzutage auch, die Macht der Medien ist ja ganz klar, nicht von da anzuweisen, zu weisen, aber in welcher Richtung jetzt auch die immer geht, dass die natürlich sehr viel Einfluss nehmen auf uns oder auf die ganze Gesellschaft, ist, ist ja klar, was die, sage ich mal, irgendwo immer vorgeben, Sie können das ja schon ganz gezielt in gewisse Richtungen, gewissen Bahnen lenken, aber ähm, natürlich ist, sind wir auf Medien natürlich auch angewiesen, ja? das ist ja ein wichtiges, ein wichtiges Tool, und ich glaube, das haben sie da so ein bisschen aufgegriffen, dass man sagt, okay, man hat natürlich auch mit, mit Medien eine die riesige Verantwortung und auch eine riesige, ja, die riesige Machtposition eigentlich, die echt viel manipulieren kann und beeinflussen kann. Und das haben sie da eigentlich ganz gut so umgesetzt, das stimmt, ja.
1: Und was mir auch gut gefallen, äh, gut gefallen hat bei James Bond, war früher teilweise auch schon so, dass die Titel des Filmens in dem Film auch nochmal ausgesprochen werden. Das fand ich irgendwie, fand ich cool. Also muss ich sagen, dass dann der, der Titel heißt Tomorrow Never Dies und es wird dann auch gesagt in dem Film. Das irgendwie hat für mich das super gepasst.
0: Wobei das ja ein bisschen falsch übersetzt wurde, ich glaube ich, in Deutschland, weil normalerweise soll es ja heißen, bei uns sagt man ja, der Morgen stirbt nie, ja. aber es eigentlich hieß es ja, das Morgen stirbt, glaube ich, nie, oder? Also so hätte ja eigentlich die Bedeutung, hätte ja eigentlich eher das morgen, also das, was über die, über die, über die Zeit spricht und nicht über den Morgen danach. Na, es ist ja
1: so ein bisschen eine Anspielung darauf, weil der, der Medienmogul, seine Zeitschrift heißt ja so. Morgen. Mhm. Und dann kannst du es natürlich doppeldeutig sehen. Ne? Also mhm. normalerweise, ja, heutzutage wäre es dann so, dass natürlich Deutschland irgendwo einen super geilen Untertitel reingepackt hätte, wie James Bond. Gegen die Medienwelt oder sowas, ja. Aber nö, ich, ich fand es ich eigentlich schon ziemlich passend, muss ich sagen. Mhm. Und danach kommt, äh, gut, die Welt ist nicht genug. Wie ist der Debatte bei dir hingeblieben?
0: Ähm, Ja, wie eigentlich alle von Fürs Postum. Also, ich will es denn keinen irgendwie sagen, fand die jetzt besser, fand ich schlechter. Ja, vielleicht. Golden Eye hat auch seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, gibt's bei dir da was, wo du sagst, dass, äh, ja. Also, ich fand's. Ist dir im Gedächtnis blieb.
1: Mann, ich es damals zum Beispiel faszinierend, dass er einen Gegenspieler hatte, der doch eigentlich keinen Schmerz mehr spürt, weil diese Kugel, die von mhm. James Bond auf ihn abgeschossen worden ist, ja in seinem Kopf drin ist und langsam die Nervenbahn runterweg äh, wandert und er mhm. irgendwann mal sterben wird, bis da noch keine Schmerzen spürt. Fand ich eigentlich ein, so ein interessantes Szenario für einen Gegenspieler, weil dann, also was, wie willst du den aufhalten, ne? Der spürt keine Schmerzen, der das hat keinen, seine Motivation ist ja auch extrem, weil er ja sowieso drauf geht. Das, das fand ich schon mhm. interessant. Ähm, nachdem er natürlich später den eigentlich so die Marionette von der Elektra King ist, ja. fand ich jetzt nicht mehr so so toll, sage ich jetzt mal. Und äh, Denise Richards als äh, Bond-Girl, war natürlich auch nicht abnehmbar, dass sie eine Atomwissenschaftlerin ist, ja.
0: Ja, also ging mir auch so. Also wenn man es jetzt so vom Rating her nimmt, ist es glaube ich, einer, der sich bei mir am wenigsten im Kopf gesetzt hat. Also ja, war okay, aber es war jetzt keiner, wo man sagt, den muss man jetzt sich mal anschauen. Ja, war bei mir so auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn noch im Petto? Ja. Gehen wir weiter zum Daniel Gregg, oder?
1: Ja, vielleicht noch einen Satz zu Stirb an einem anderen Tag. Ähm, wie gesagt, war, war für mich ein bisschen zu viel von allem mit, mit Science-Fiction, mit, mit Gesichterwechseln, mit, mit, äh, ja, mit diesen Lasern, die sie von KUKA da hatten, weißt wo, wo, die, wo James Bond mit dem einen da kämpft und dann wird er von den Lasern zerfetzt. Und dann noch mit ähm, Halle Berry als äh, Jinx, die Agentin von der USA, das war alles schon zu comichaft, ne? also das war, war zu weit weg von dem aktuellen Geheimdienst, sage ich mal, mhm. und ab mir ab, ab nicht, jetzt im Nachhinein gefällt mir der fast am, am schlechtesten von allen Bonds, ja genau, gehen wir schnell zu Danny Craig über.
0: Schnell, <lacht> wechselt Danny Craig, Danny Craig haben wir am Anfang auch ein bisschen gestartet, Daniel Craig ist ja auch derjenige, wo jetzt, jetzt bald einen seinen mal wieder letzten James Bond präsentiert. War, glaube ich, schon zweimal der Fall, wo er gesagt hat, er braucht keinen mehr. Dann war, hat er doch wieder eingemacht Und jetzt hat er auch gesagt, er macht keinen mehr. Aber jetzt hat er dann doch wieder einen Und ähm, naja, also das Getue, find ich finde die ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich und ein bisschen, auch ein bisschen dumm. Weil, ähm, sind wir mal ehrlich, Daniel Craig hat James Bond, glaube ich, alles zu verdanken. Wenn er jetzt nicht James Bond wäre, wird Daniel Craig wahrscheinlich heute kein Mensch kennen. Ähm, und sich da immer so äh, ja, so, so ein bisschen sich so zu also zieren, er macht jetzt keinen mehr im Endeffekt soll er sagen, Leute, gibt's mal so und so viel Millen mehr dann ich ich's wieder aber dieses Hin und Her, das ganz ehrlich das ist tierisch auf, auf den Zeigergang ich muss, und ähm, ich muss auch sagen, äh, eine Frage finde ich gut
1: welchen Film kennst du noch mit Daniel Craig vor, seiner Bondzeit? kennst du da einen?
0: ja, eben genau eben genau das ist es ich kenne eigentlich Bos als Freund von der Heike Makatsch ganz ehrlich gesagt. Ja. das war damals äh, Freund von der, da, daher kenne ich den also die, das Gesicht ist mir das äh, der der Name nicht so aber das habe ich mal gesehen dass die einfach mit dem mal äh, zusammen war und kam mir erst wieder wo da wirklich James Bond war also ich kann, die ersten Bilder fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen wo ich gesagt habe ist das euer Ernst mit den Segelohren und, und, und äh, ja. das als James Bond er hat es aber dann nicht schlecht gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Bond war. Äh, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, für mich ist es halt kein klassischer James-Bond-Verkörperung, sondern er macht es halt, es ist ein Agentenfilm, ein ich mal, moderner Agentenfilm, mit, mit viel, vielen äh, Einflüssen der heutigen Zeit, ja auf jeden Fall. Aber so dieser James-Bond ist er für mich nicht und wird er für mich auch nicht sein. Ja. Wenn ich überlegt, meine Frau sieht es anders. Die hat sich mit dem ja die findet den eigentlich gut als Bond ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht als, als Darsteller aber als klassischer James Bond ich nehme ihn eigentlich so nicht wirklich wahr also ja und doch die ganze Geschichte mit dem James Bond hin und her äh, ist es bei mir ehrlich gesagt ein bisschen ja ja wie soll ich sagen ein bisschen sauer aufgestoßen
1: ja gut das ist halt immer ein bisschen Preisverhandlung ne ich maß nicht mehr ja, wie viel Millionen wird du denn Ja, Jahrhundert ja, wir geben dir 80, okay, einen mache ich noch. So, so in die Richtung wird es schnell gegangen sein. Ja,
0: aber weißt du, es gibt da andere, die, die machen das halt dann schön im Hintergrund und blauzen plau, nicht raus. Das war jetzt der letzte Bond, weil er doch so erschöpft ist bei so einem Chip und die, die, die Dreharbeiten so anstrengend immer sind. Und Entschuldigung, aber andere schaffen auch acht bis zehn Stunden am Tag, haben auch anstrengende Jobs und äh, verdienen jetzt nicht das, was die verdienen. Äh, ist ja bei, bei, anderen, bei anderen Sachen auch so, dass sie, sage ich mal, für mich total äh, überdimensioniert äh, im keinem Verhältnis mehr steht. Aber es ist mit Sicherheit so, dass andere Darsteller äh, das auch machen. sage jetzt mal, Johnny Depp vielleicht fucht Karibik, war vielleicht auch die Verhandlung, dass er nochmal den Dritten macht damals oder so. Aber das hat man irgendwie so im, äh, in der Verhandlungszimmer, sage ich mal, verhandelt. Da, da war das natürlich ganz groß in der Presse. Er hat ja selber vor der Kamera dann gesagt, das war jetzt sein letzter Bond und blablabla. Bla 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 bla. Und äh, im Endeffekt war es dann so, dass man gesagt hat, Wahrscheinlich hat ihm halt so und so viel Geld geboten, hat er hat doch irgendwann gesagt: Ja, so gut, dann mache ich halt doch nur mal den James Bond, wenn es alle wollen. Also, ja. Gut, aber das war das Thema. Also, ich muss
1: auch Wie findest du Daniel Gregg als James Bond? Ich muss auch sagen: Also, für mich ist er der, wenn das du es betrachtest, wahrscheinlich sogar der britischste James Bond, <lacht> wegen seinen Segelohren, mhm. sag ich mal, und weil er jetzt auch nicht, ähm, mhm. er ist auch nicht der hübscheste ja also wenn jetzt der Pierce Brosnan hattest oder oder Sean Connery oder Roger Moore ne dann ist ist er schon so ein, so eine Kante mit ganz viel Ecken im Gesicht ne ähm, ich fand Casino Royale damals wo gestartet fand ich gut aber es war auch gerade so die Thematik mit dem was mit diesem Poker das war damals einfach ein riesen riesen Ding hat, jeder hat Online Poker gespielt oder zu Hause irgendwo Poker ja. gespielt es hat da halt reingepasst mhm. Und auch, dass er noch nicht so wirklich fertig war, sondern erst hat am Anfang des Films hat er seine Doppel-Null-Agent-Lizenz gekriegt und war so ein Highsporn und hat auch so in seinen Fights war er denn, hat er viel einstecken müssen. Das fand ich ganz gut gemacht. Hat noch gut gefallen. Auch, dass er sich in seinem ersten Fall dann in die, in sein Bond-Girl so richtig verliebt, fand ich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ja, also Casino Royale, würde ich echt noch sagen, es war, war ein sehr guter Start, und danach nimmt es dann leider so ein bisschen seinen Lauf, wo ich sage, oh, Leute, wo wollt, ihr denn, wo wollt ihr denn hin mit, mit seiner James Bond-Geschichte? Ne? Oder, ja, oder?
0: Also mir ging es auch so mit dem, ja, es war, ich war kein Agent, dann wurde er dann zum Agent und dann doch wieder irgendwie nicht. Und ja, also es war ein bisschen auch auf und ab. Das also, war gut gemacht, es waren gute Effekte, es waren Darsteller, waren okay. Aber, ähm, ja, so wie sie da den Hype jetzt darum gemacht haben, habe ich jetzt nie so empfunden, dass es jetzt ein wahnsinnig tolles James-Bond-Film irgendwie war. Egal welcher, welcher jetzt betrachtet. Ich sage jetzt auch Casino Royale. Okay, ja. Und, und ähm, ich habe jetzt, es ist ja, oder es ist ja, es ist ja Fakt, es kommt ja nochmal ein James-Bond-Film. Und ähm, was erwartest denn du jetzt von dem kommenden James-Bond? Viel, viel anderes als bisher? Also ich ehrlich gesagt nicht.
1: Yes. Ja, es, ja, was es mal alles betrachtet, erstmal, ich finde den Titel ganz cool. Keine Zeit zu sterben. Irgendwie, mhm. kommt es so Richtung den, den alten James Bond Titel an. Was, das ist so, finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Dann ist natürlich, jetzt haben sie in den Inspector, haben sie ja dann, eigentlich aufgelöst, dass Blofeld hinter allem steckt und dass er ja die, die ganzen Filme davor immer einen, seine Handlanger geschickt hat, um James Bond zu ärgern. Yeah.
0: Mhm. Es
1: ist halt gespannt, wie, wie tun sie das jetzt dann auflösen, weil ähm, Christoph Waltz ist ja bestätigt für den Film, das heißt, er hat da seinen Auftritt. Also wie, wie fehlen mhm. sie das da rein? Dann das Bond-Girl aus, aus Spectre, wo er ähm, mit der er quasi in den Sonnenuntergang gefahren ist, die kommt ja auch wieder vor. Weil sie ja auch noch eine Hintergrundgeschichte hat. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt echt so in eine Ecke verrennt, in der man wieder sagt, es ist kein James Bond-Franchise mehr, sondern es ist ein, es ist halt die Daniel Craig-Geschichte. Äh, mit James Bond-Anzug, so ein bisschen, ne?
0: Ja, so, so, so geht es mir auf jeden Fall. Also für mich ist das, das heißt zwar James Bond, aber für mich persönlich, ja, ist es nicht unbedingt das, der klassische. Oder das James-Bond-Franchise irgendwie, aber ja, ich sehen bestimmt andere anders wie ich, aber ich halt meine Meinung. Also
1: ich glaube, dass dieses Keine Zeit zu sterben wird, wird diesen Story-Arc um Daniel Craig abschließen. Vielleicht ist es ja echt so, dass er am Ende dann zum ersten Mal drauf geht als James-Bond, könnte sein, dass er dann dass sie dann auch auflösen, dass James-Bond einfach nur eine Nummer ist. Ähm, mm, ja, das wäre natürlich cool. Angeblich soll ja auch ein eine weibliche 007 mitspielen, weil er ja am Ende von Spectre den Dienst quittiert hat und die quasi ihn dann ersetzt. Ja, muss man mal schauen. Ich fand jetzt den, den Regisseur Carrie, der Cary Fukunaga, der ist ja bekannt durch seine True Detective-Reihe, finde ich eine ganz gute Wahl, weil er eigentlich in der True Detective-Reihe auch gezeigt hat, dass er gutes Storytelling beherrscht. Also hoffe ich mir da eigentlich, dass mhm. es ein bisschen mehr Tiefgang hat. Jetzt Also ich muss sagen, Spectre klingt auf dem Blatt Papier, klingt das nach einem coolen Film mit, mit guten Darstellern und mit, mit Blofeld wieder mit dem Iko, einem der ikonischsten Bösewichte von Bond überhaupt. Ähm, aber wenn man jetzt da, ich kann mich da dran erinnern, er ist am Ende in der Geheimbasis, dann fliehen sie, dann schießt er auf irgendeinem Fass und auf einmal fliegt die ganze Geheimbasis in die Luft, wo man gedacht hat, ja, ja, ja klar, also das war jetzt ein bisschen einfach, ne? Also, bin mal gespannt, ob sie da irgendwie so den, das, das so hinkriegen, dass es vielleicht dann noch zu so einer Art epischen Abschluss wird von der Danny Craig-Reihe.
0: Ähm, was mir noch einfällt, was wir aber kurz ansprechen müssen: die Filmmusiken ah, von
1: James Bond. Das wollte ich auch noch sagen.
0: Fanden die eigentlich, muss ich sagen, bisher, das ist wirklich ausnahmslos, jetzt Zug so meint, absolut genial. Also da ist wirklich immer extrem viel viel, ähm, Charisma dahinter. Also, wenn ich die ganzen Titel jetzt mir anschaue, die alten Sachen, das ist alles irgendwie, wo, wenn man es hört, denkt man, ja klar, das ist auf jeden Fall James Bond. Äh, wie geht's dir mit den, mit den Filmmusiken bei James Bond? Du, ich höre die heute noch gerne an. Alle. Ja, also alle. durchgehend. Durch es gibt da, klar gibt's
1: vielleicht so ein paar unbekanntere Filme wie, äh, jetzt direkt im, im Angesicht des Todes, weiß ich jetzt nicht genau, war das, war das sogar dann
0: hier, Duran
1: ja, Duran, Duran Duran, okay,
0: ah, ja. Ma Ma Magic Magic.
1: Ja, ja, aber bleibt vielleicht zu so hängen. Aber wenn ich mich zum Beispiel an "Live and Let Die" von Paul McCartney oder sowas, ist ja auch älter, finde ich auch super.
0: Also ja. gibt, gibt alleine die 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 Melodie dahinter oder "Golden Eye" oder? das von, von, von Tina Turner oder jetzt auch von, von Adele. Skyfall. Die, die Musik, wo sie da Skyfall, ja. Skyfall, ja. genau, ja. Also das muss ich sagen, das ist bei James Bond immer extrem, extrem hohes Niveau gewesen, die Filmmusiken. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist mir auch kein Franchise bekannt, wo das so extrem äh, hohes Niveau hat. Also das muss ich, muss ich zu. Das ist auch eine
1: der einzigen Filmreihe, die mir jetzt bekannt ist, die sich quasi im Intro das gönnt, den Song gleich einzubauen. Ne? Also du hockst im Kino drin und du mhm. musst den Song ja im Intro komplett anschauen. Normalerweise ist er ja dann immer meistens bei den Post-Credits, dass der Song eingespielt wird. Und da kannst du ja gehen. Und da musst du es ja anschauen, weil du Also deshalb kriegen sie auch so viel Stars daran. Ne? Also jeder leckt sich die Finger danach, da James-Bond-Film -Lie ein Lied zu schreiben.
0: Ja, klar. Ja, klar. Und die, 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 die Vorspann also, während das, während die ganzen, äh, Filmmusiken laufen, die sind ja auch ziemlich, ziemlich markant. Das sind immer meistens so Silhouetten, ja. wo irgendwie so zusammenfließen und oft, also früher war es auch oft so, man hat dann schon so ein bisschen so ja, erahnt, ah, mögen das vielleicht auch nackte Charaktere sein, war schon zu der damaligen Zeit schon ziemlich gewagt, muss ich, muss ich sagen. Und das haben sie auch so ein bisschen beibehalten. Das ist immer so ganz äh, abstrakte, ähm, ja, Silhouetten sind, wo da von klein ins große wachsen oder ja, das, das glaube ich, das haben sie auch ganz gut, äh, hat sich auch ganz gut so ein bisschen als, als Markenzeichen so ein bisschen etabliert. Und
1: auch so als Foreshadowing, als ne? also du, du schaust die Dinge an und dann kommen da vielleicht Symbole vor oder ich glaube bei, bei Spectre ist es ja zum Beispiel die, die Krake, die im Hintergrund da was macht oder mhm. oder dann was ist, ist es bei der Spion, der mich liebte, wo dann die, die Sowjet-Symbole vorkommen, also du das deutet schon mal so ein bisschen drauf an, was passiert jetzt in dem Film. Ja, ja. Und klar, es sind, es sind immer James-Bond-Silhouetten dabei, da sind frauen Frauensilhouetten dabei, da sind Waffen dabei, da sind Frauen, die auf der Waffenmündung tanzen, mhm. dann kommen wieder Messer. Und, ja, ja, genau. Also es ist, halt, ist schon sehr künstlerisch angehaucht, aber gehört für mich immer dazu und ich muss auch sagen, wenn er, ja. wenn er im Fernsehen kommt, ich schaue mir das auch mal komplett an, weil ich das einfach super finde. Ja.
0: Immer. Ja. Ja, das, weil du viel entdecken kannst, finde ich. Das äh, war früher überhaupt so bei den als, als Beispiel die äh, LPs, wo es gab, ja. da gab es immer diese, diese Hüllen und Inlets dazu. Und da hat man natürlich auch früher, wenn man sich die gekauft hat, stundenlang angeschaut, was ist zum entdecken. Ich denke mal an Iron Maiden zum Beispiel. Da war Killers, die Killers, äh, das Killers Cover war so hochhaus, da hat man in jedem Fenster immer wieder was Neues entdeckt, also war schon, war schon gut. Und so geht es immer bei den Vorspann auch. Du guckst immer und was passiert jetzt da irgendwo? Und das finde ich echt cool und finde ich auch schön, dass sie die Tradition weiter übernommen haben.
1: Und wo wir vielleicht auch drüber sprechen müssen, sind die, die Autotradition bei James Bond, ne? Also James Bond ist natürlich auch ein Franchise, was immer Markenposition hat. Und er hat auch immer die geilen, geilsten Autos gefahren, die es gab, ne? Muss ich natürlich auch sagen. Ja. Also von Aston ja, Martin über die, was war es, der BMW Z-Reihe, die er gefahren hat. Also, und mhm. immer hatten die Autos natürlich auch gewisse Gadgets, die wichtig waren. Oder in Skyfall fährt er ja den alten nochmal aus, aus Goldfinger, glaube ich, ne, den er nochmal auspackt. Ja, genau Und Das sind auch um, Sachen, die mir extrem gut gefallen. Ne? also
0: Ja, ah, also das auf jeden Fall. Ja. Eigentlich kann man festhalten. Weil das bestimmt auch viel mit Sponsoring zu tun hat. Aber,
1: ich habe ja gelesen, jetzt angeblich soll für den neuen Film No Time To Die, ist ja so, dass durch die Pandemie haben sie ihn jetzt so verschoben, dass die Produkte, die das da präsentieren wollten, sind ja mittlerweile wieder alt. Also das zum mhm. Beispiel das aktuelle Automodell von Ersten Martin, was sie damals präsentieren wollten, ist ja eigentlich das alte Modell. Und dass man jetzt eventuell Nachträge ansetzt, um die aktuellen Modelle da reinzusetzen. Ja,
0: ja, oh, schau, da geht schon wieder los. Das ist schon wieder, das finde ich schon wieder scheiße. Ja, das ist schon wieder dann viel wieder mit, äh, alles wieder mit, mit Dingen verbunden. Und das, so ist leider, so ist es leider halt heutzutage bei vielen Sachen, wo, wo man dann einfach das, den Blick auf das Wesentliche verliert und dann sich mit sowas auffällt, mit irgendwelchen Nachdrehs und was Gott was allem, was ja an Million, Millionen von Euro oder Dollar verschlingt und die könnte man bestimmt irgendwo besser einsetzen bei der heutigen Zeit, aber wie auch immer, ist so. Ich habe dann eine Frage,
1: äh, was erwartest du denn jetzt von euch, von Keine Zeit zu sterben?
0: Ehrlich gesagt, nicht ganz so viel. Ich glaube, dass es wieder einer von Daniel Craig, James Bond wird. Der wird viel Action haben, glaube ich. Ähm, er wird ich hoffe zum Ende kommen, dass man auch plausibel findet, gerade jetzt auch mit Christoph Walz und so weiter. Das, meine Erwartungen sind da. Ich bin auf jeden Fall offen dafür. Wir werden auf jeden Fall auch anschauen. Aber ich habe jetzt nicht die höchsten Erwartungen, aber ich denke jetzt auch, dass ich nicht die niedrigsten haben muss. Ich glaube schon, dass er hochwertig ist. Ich lasse einfach mich einfach mal überrascht, was da kommt. Aber jetzt hätte ich nur an dich eine Frage. je. Okay. Und zwar, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Daniel Craig wirklich seinen Letzten macht. Ja. Und dann gibt es ja die Frage, wer könnte denn übernehmen? Also wer wird dir einfallen? Wen würdest du denn vielleicht als James Bond, wenn du so überlegst, was es heute so auf dem Markt gibt an Schauspielerinnen und Schauspielern, äh, vielleicht auch in dem Hintergedanken oder in der, in der Überlegung, wie du gesagt hast, dass der 007 und James Bond, dass das wirklich bloß ein, ein Codename oder ein, ein Deckname ist, wenn man das so auflösen würde, dass man sagt, die Person kann wechseln, aber dieser Name und dieser, dieser die 000, 000 äh, also die doppel null Lizenz zum Töten, die bleibt erhalten. Wen könntest du dir da vorstellen?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm ja, normalerweise suchen sie ja eigentlich immer so einen Schauspieler, der zumindest einen britischen Hintergrund hat. Also jetzt einmal. mal, und Til Schweiger wird jetzt niemals in die Riege reinrutschen ne, als deutscher Schauspieler.
0: Ja, Gott behüte.
1: Ja, zum Glück, sage ich mir auch. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel Daniel Brühl als, als super deutschen Schauspieler. Der fällt ja auch schon raus, weil du, du musst ja eigentlich so ein bisschen britische Wurzeln haben. Ist ja okay. Also mhm. warum sollte jetzt da nicht unbedingt einer für den Geheimdienst ihrer Majestät dann kämpfen, der nicht aus Britannien kommt? Schwierig. Also ich fand immer... In welche Richtung willst du gehen? Und wenn du jetzt so die Daniel Craig-Richtung okay. weitergehen willst, wäre wär Tom Hardy vielleicht keine so schlechte Wahl. Ne? War ähm. ja auch mal ein Gespräch, Tom Hardy. Also
0: bei mir ist es bei mir ist es so, dass. Ähm, Hab ich raten? Ja,
1: Robert Pattinson willst mhm. du haben als, als natürlich als James Bond, oder? Ne?
0: <lacht> ich wollte dich schon nicht als Batman haben ja. und schon geil als James Bond. Nee, also wenn gemäß dem Gesetz, das das so dargestellt wird, dass wirklich das äh, nichts mit der Person zu tun hat, sondern wirklich äh, Code-Nummer ist, dann könnt ihr mir Edris Alba sehr gut vorstellen.
1: Ja, finde ich auch eine gute Wahl, aber er ist halt schon relativ alt, ne?
0: Ja, aber man kann ja den Bond auch vielleicht mal ein bisschen älter ansetzen. Muss ja nicht immer so ein junger sein, sondern vielleicht ist es ja auch mal, ein, sag ich jetzt mal, so ein älterer, sage ich mal, Agent. Haben sie ja bei, bei Sean Connery auch so gemacht und das ist ja durchaus, ihr habt es dann durchaus abgenommen, weil man wird ja auch. In dem Film wird ja oft auch drauf hin, oder so gibt es ja ein paar so Spitzen, wo immer sagt, ja, sie sind jetzt auch Auslaufmodelle oder sie sind, sind immer mal fit genug. Das kann man ja durchaus für ein, zwei Filme so ein bisschen so treiben. Oder könnte man so treiben. Es also kommt immer das darauf an. Würde mir auf jeden Fall interessant finden.
1: Ja, also ich finde Iris Elba ist auch ein super Schauspieler und würde auch dazu passen. Man muss natürlich aufpassen, ähm, wenn wir jetzt das, wir haben in den vorigen Franchise haben wir immer darauf gemeckert, dass die die Leute, die das Franchise ausgemacht haben, Harrison Ford und Schwarzenegger zum Beispiel, dass sie zu alt für ihr Franchise geworden sind. Ne? Und das müsste mm -hmm. man da jetzt auch aufpassen, dass du einen nicht zu alten nimmst. Ich denke mal, wenn du Idris Elder nimmst, dann kannst du vielleicht zwei Filme mit ihm machen. Würde ja auch reichen, sage ich mal. Ähm, ja, glaube ich Je auch. nachdem, was interessiert sind, wollen sie jetzt nochmal so eine, so eine Fünferreihe starten, wo quasi eine kohärente Geschichte erzählt wird? Oder wollen sie wieder so vom Fall zu Fall gehen, was ich eigentlich besser finden würde, dass quasi jeder James Bond eine, eine andere Geschichte erzählt und vielleicht sogar, man könnte ja auch überlegen, ob James Bond durchgehend wechselt. Ne? Warum musste denn immer, ähm, mehr, also warum muss denn ein Darsteller mehrere Teile da bleiben? Bloß weil es vertraglich halt einfach besser ist, aber warum kann man nicht einfach verschiedene Darsteller für, für, für wechselnde Bonds benutzen?
0: Mhm, ja, und dann klar. kann man auch immer den nehmen. Also wenn man das so auflösen wird mit der, mit der Codenummer, könnte man natürlich da das gut machen. Ansonsten wird es natürlich ein bisschen schwierig, ja. Also jetzt du nichts. Okay, also bei dir wäre es Hardy. Ja. Und bei mir wäre es Edis Alba. In, in dem Gut. Fall, wie schaut's denn sind mit,
1: in dem Fall sind wir mit weiblichen Bonds sind wir noch nicht dabei, ja? Ja, nee,
0: mal, mal habe ich
1: ja gerade gesagt. Ja, also ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn, wenn sie einfach einen Spin-Off machen, wo es dann heißt, ja, keine Ahnung, 008. Und dann heißt es ja Jane Bond oder so. Muss ja nicht unbedingt 007 sein oder 06 oder sowas. Ja.
0: Gut, das ja, kann man sich jetzt natürlich auch ein bisschen schwer vorstellen. Allerdings, ähm, wenn man es vernünftig und gut aufzieht, glaube ich, dass, dass man gut die Story basteln könnte, wo dann vielleicht auch wirklich plausibel wäre. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall gut finden. Und, und, auch wenn es weibliche Darsteller sind, auf jeden Fall, wenn man das vernünftig gute Story aufzieht, kann das bestimmt gut sein. Mir ist
1: spontan an was eingefallen. Entschuldigung. Ich nehme mal einen Tom Hardy-Vorschlag zurück. Den fand ich zwar auch gut, aber ich hätte gern Henry Cavill. Stimmt. Henry Cavill wäre für mich der nächste oh. James Bond. Echt? Ja, der, der ist zwei der, Meter groß. Der
0: ja Superman war, der ja jetzt äh, hier den, wie heißt er? Witcher. Hier den Ding verkörpert hat. Witcher verkörpert hat und jetzt noch James Bond. Wobei, äh, ich glaube gelesen zu haben, dass es schon ausgeschlossen wurde. Der will, glaube nicht. Oder den wollen sie, glaube ich nicht. Aber man weiß ja nie, was kommt. Ja? Also, also optisch natürlich ganz cool, ja, muss ich da, ich da recht. Ich weiß nicht, ob schauspielerisch. Pff, ja, bisher, was ich so gesehen habe, war jetzt nicht wirklich so vom. habe nicht so vom Stuhl gerissen. Man denkt jetzt als, als Superman, sage ich mal, keine Mimik, bis auf einmal lachen und als Witcher <lacht> heute viel mehr. Also so ein bisschen Keanu Reeves-mäßig. Aber ähm, ja, vielleicht überrascht er, würde uns ja alle überraschen. Das ist durchaus möglich.
1: Also denn du hast leider noch nicht Mission Impossible Fallout gesehen. Da spielt er nämlich Gott sei Dank. Da spielt er aber den Gegenspieler von, von äh, Tom Cruise als Brit äh, das ist ja amerikanischer cia er Und die Fight Wie überraschend. Die Fight-Szenen
0: sind schon geil. Also das ist das. Ja. Ja, wie macht es Tom Cruise eigentlich nur Mit dem Rollstuhl, oder? Ja gut, Tom, Tom Cruise musst du halt... <lacht> Mit seinen 60
1: Jahren... muss du halten dass er einfach nicht wirklich alt hat, ne? Also du siehst du zwar ein bisschen im Gesicht, dass er ein paar ja, mehr Falten hat, aber schon, die Stunts, aber
0: ich, die er macht... da irgendwann sind wir bei Mission Impossible 80. Oder, das ist ja auch das Thema, was ich immer sage. Aber bei, wie bei, ähm, heißt Fast and Furious... Das wird natürlich jetzt alles so ausgekotzt, bis es war, man es mal sehen kann. Und gibt es denn keine neuen Ideen? Die Filme kommen, oder die Teile kommen aus dem Grund, weil man halt Geld damit verdient. Es gibt natürlich Fans, die, die stehen da drauf, will ich auch gar nicht, äh, in Frage stellen, das kann man auch gut finden. Aber ich finde es halt immer ein bisschen langweilig, ja? wenn man immer wieder den neuen Teil, wie jetzt Rambo 4, Rambo 5, Rambo 6... Gibt es denn nicht irgendwas, wo einfach jemand was Neues einfällt, wo man sagt, Mensch, ich habe eine neue Idee, ich setze das jetzt mal um. Warum muss es denn immer das sein, was man alles schon kennt? Ja, weil die, weil
1: Aber die Gradwanderung schwierig ja. ist. ne? Du hast immer das Problem, dass du natürlich die die alten Fans, die die Reihe toll finden, die musst du abholen und gleichzeitig neue Fans gewinnen. Und das siehst du ja zum Beispiel bei, bei Star Wars 8, unser Lieblingsbeispiel, dass es halt ja auch mal geteilt aufgenommen wird. Die Neuen finden das super, die Alten sagen sie, was habt ihr als Luke Skywalker gemacht? Ne? Und so könnte es halt mit den anderen Reihen auch laufen. Aber vielleicht hast du ja gerade den Tipp gegeben, vielleicht sollte einfach Tom Cruise den neuen James Bond spielen, weil dann hätten die Mission Impossible <lacht> und James Bond zusammen und da ja, würde ja. Tom Cruise quasi gegen Tom Cruise vielleicht mal spielen.
0: Da heißt dann immer, da heißt der Film heißt dann Mission Bond.
1: <lacht> oder, oder
0: 007 <lacht> Impossible. Ja. 0,07, Das ja. Hört sich ein bisschen an wie so, wie so eine Erotik. Ja, und,
1: und, <lacht> der, der Untertitel heißt dann äh, Tom Cruise versus Tom
0: Cruise. Yeah. <lacht> Never die.
1: Ja, das wäre wär was. Dabei.
0: Okay. Also, ich würde sagen, wir haben euch jetzt lang genug hier mit unseren Meinungen äh, beschallt. Jetzt wisst ihr unsere Meinung, wie wir weitermachen würden, wer unser Darsteller wäre. Wir würden uns natürlich interessieren, wie ihr das Ganze seht, wie seht ihr den James Bond und wie würdet ihr wie würdet ihr als neuen Darsteller sehen, wenn Danny Craig denn aufhören sollte? Oder seht ihr das anders? Sagt ihr, Danny Craig ist euer euer Favorite und ihr mögt sie anderen nicht. Lasst es uns wissen, äh, sagt uns Bescheid über die ganzen Kanäle, die wir ja haben und würden interessieren, was ihr da für Meinung habt. Und lasst uns einfach mal dran teilhaben. Markus, oder?
1: Ja, bin ich, ich bin auch offen dafür. Wäre interessant, was die Leute da draußen so für Meinung haben zu den James Bond 3.
0: Genau. Gut. Ähm, ich glaube, für heute lassen wir es dann gut sein. Ja. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Äh, wo auch immer. Entweder in einem Special, in einem Fail oder in dem Continue. Lasst euch mal überraschen. Markus, willst du noch was sagen? Ja, ich würde mich auch verabschieden.
1: Also, schaut mhm. keinen Scheiß. Hört lieber Planet Franchise.
0: Planet <lacht> genau, gutes Logo, den müssen wir auf jeden Fall einbauen Macht es gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao, euer Planet Franchise Bis dann Wir danken euch fürs Zuhören Schön, dass ihr dabei wart Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter Oder ladet euch die Episoden runter Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt Dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.